0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Muy buenas de nuevo y bienvenido a este nuevo episodio en el que vamos a hablar, como ya has podido ver en el título del episodio, de la relación que existe entre la fuerza y la hipertrofia. En el episodio de hoy vamos a intentar definir qué es la fuerza y qué es la hipertrofia y vamos a ver cómo pueden llegar a influirse entre ellas y cómo podemos aprovecharnos de esta relación que existe para maximizar nuestros resultados en nuestros entrenamientos dependiendo de nuestro objetivo. Antes de empezar, debo decirte que personalmente este tema me parece muy interesante ya que muchas veces la gente no tiene del todo claro si en realidad la fuerza es la causa de la hipertrofia o que si por el contrario a lo mejor la hipertrofia es lo que causa la fuerza o diferentes cuestiones que vamos a intentar resolver en este episodio. Una vez dicho esto, yo creo que lo más importante es intentar definir ambos conceptos lo primero para después entender la relación que puede haber entre ellos. Antes de nada, comparar o intentar establecer relaciones entre la fuerza y la hipertrofia no es tan fácil como parece. Y esto es porque directamente son cosas completamente distintas. Por una parte, la fuerza máxima sería una expresión de nuestra capacidad física en un momento concreto y en un movimiento en concreto sin embargo la hipertrofia no tiene nada que ver con ninguna capacidad física sino que es más bien una adaptación del entrenamiento a nivel estructural lo que quiere decir que al hablar de la fuerza podríamos referirnos a la capacidad que tenga un individuo para poder hacer algo y que por el contrario la hipertrofia sería más bien una adaptación que surge como consecuencia del entrenamiento Así que una vez dicho esto, seguramente se nos venga a la cabeza que no es correcto considerar, por ejemplo, una serie a bajas repeticiones como una serie para trabajar la fuerza y que por el contrario, una serie con más repeticiones la consideremos como una serie para mejorar la hipertrofia. Básicamente porque una serie a bajas repeticiones seguramente sea más específica para trabajar nuestra fuerza máxima y por tanto mejorar nuestra capacidad física para levantar cargas altas. Sin embargo, a trabajar con series a más repeticiones no es que estemos mejorando en sí la hipertrofia, sino que lo que estaremos haciendo es seguramente trabajar más nuestra capacidad de resistencia con cargas. Pero entonces, ¿cuál es el motivo de que se establezca que si quieres mejorar la hipertrofia, la mayoría de tus series deben estar entre 6 y 12 repeticiones más o menos? Pues esta idea viene básicamente porque al realizar este número de repeticiones en una serie, lo que estaremos haciendo es optimizar al máximo el estímulo que le estamos dando a nuestros músculos para que crezcan, disminuyendo en la medida de lo posible la fatiga que nos puede generar. Pero ya me estoy metiendo en temas más específicos, así que antes de nada, como ya he dicho antes, lo que voy a intentar es definir qué es la fuerza y la hipertrofia para después hablar de todas estas cosas. Como ya he dicho, la hipertrofia la podríamos considerar como una supercompensación o como una adaptación al entrenamiento. Además, debes saber que la hipertrofia viene causada por tres factores principalmente, los cuales son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Para quien no lo sepa, la tensión mecánica sería como esa situación de esfuerzo a la que comprometes a un músculo al realizar un ejercicio en concreto. Sería, por ejemplo, cuando tú estás levantando cualquier carga, tu músculo necesita generar una tensión para poder vencerla, pues esto es lo que entenderíamos como tensión mecánica. El segundo factor del que hemos hablado, que es el estrés metabólico, es lo que ocurre cuando tú por ejemplo llevas una serie a muchas repeticiones empiezas a sentir esa sensación de quemazón en el músculo que estás trabajando que viene causada principalmente por la acumulación de metabolitos en, en el músculo debido a la fatiga. Y por último encontramos el daño muscular que básicamente sería una pequeña ruptura a nivel interno del músculo debido al entrenamiento. Por otra parte, como ya hemos comentado antes, la fuerza debemos entenderla como... Una mejora de nuestra capacidad para realizar un movimiento en concreto o una acción concreta. El problema es que la fuerza viene causada por multitud de factores, al contrario que la hipertrofia, que ya hemos dicho que venía causada por tres factores diferentes. La fuerza, sin embargo, se va a ver influida por, por ejemplo, nuestras conexiones neuromusculares creadas en cuanto al ejercicio, la longitud de nuestros segmentos corporales, nuestra motivación en ese momento en concreto en el que vamos a realizar una serie, nuestro tipo de fibras musculares y, además de muchas otras cosas, está la hipertrofia. Y es aquí donde encontramos la primera relación entre estos dos conceptos. Y es que una de las causas de la fuerza y seguramente la más influyente va a ser la hipertrofia. Es decir, el tamaño de nuestros músculos. Por tanto, podríamos concluir que la hipertrofia podría ser una de las mayores causas de la fuerza. Pero hay un problema y es que, como ya he dicho, las causas que nos hacen mejorar nuestra fuerza son muchísimas. Y el problema es que dependiendo de la persona a la que nos estemos refiriendo por ejemplo la hipertrofia las conexiones neuromusculares o la longitud de los segmentos corporales van a influir en mayor o en menor medida verás decir que la hipertrofia es la mayor causa de la fuerza es completamente correcto pero solo para algunos sujetos que en este caso serían los sujetos avanzados para que te hagas una idea las ganancias de masa muscular solo explican el 2% de la variación de la fuerza en sujetos principiantes, por lo que podemos concluir que la cantidad de masa muscular que tú tengas siendo principiante va a influir muy poco en la capacidad que tú tengas de aplicar fuerza. Sin embargo, a medida que tú vas progresando, la masa muscular que tú tengas empieza a cobrar muchísima más importancia hasta llegar a ser el factor que supone un 65% de la mejora que tú tengas de la fuerza. Esto es muy curioso y siempre me gusta hacer referencia a la típica situación que se suele dar en un gimnasio cuando van dos amigos a empezar a entrenar y uno desde un primer momento parece tener bastante más masa muscular que otro y que sin embargo a lo mejor se ponen a hacer los dos un press de banca y a lo mejor el chico que estaba más flaco o que parecía tener menos masa muscular levanta muchísimos más kilos que su compañero. Y esto es básicamente porque en este punto cuando tú empiezas a entrenar la masa muscular supone una diferencia mínima entre sujetos a la hora de levantar kilos o de mejorar la fuerza. Una vez llegados a este punto del podcast, podríamos decir que la hipertrofia es una causa de la fuerza, pero sin embargo que influya más o menos va a depender del contexto y de las características de cada sujeto al que nos estemos refiriendo. Sin embargo, hay que ir más allá aún. Y es que se ha visto que hay sujetos que por su propia biología a nivel estructural o sus propias características son más dados a mejorar durante toda su carrera deportiva más la fuerza o la hipertrofia. Simplemente porque a nivel biológico, pues son más dados a mejorar su masa muscular o a mejorar su capacidad de aplicar fuerza. Pero lo que sí podemos decir a nivel global es que normalmente siempre a lo largo de toda, digamos, eh, tu tiempo entrenando, vas a mejorar muchísimo más la fuerza que tu hipertrofia. Es decir, desde el punto en el que tú empiezas a entrenar en el gimnasio, por ejemplo, vas a ser capaz de mejorar muchísimo más los kilos que levantas en todos los ejercicios, de lo que vas a mejorar tu masa muscular con respecto a la que ya tienes desde un principio, esto nos puede dar una pista de que en realidad no existe una relación tan fuerte entre ambos conceptos, ya que si uno mejora muchísimo más que el otro, quiere decir que seguramente, no porque mejore una, tiene que mejorar la otra al mismo ritmo. Así que una vez dicho esto, como siempre, vamos a pasar un poco a ver el resumen y los aprendizajes con los que nos tenemos que quedar de este episodio. Lo primero con lo que te tienes que quedar es que comparar hipertrofia y fuerza es bastante difícil simplemente por el hecho de que no hacen referencia a lo mismo. Como ya hemos dicho antes, la fuerza máxima sería como una expresión de tu capacidad física y por el contrario, la hipertrofia sería como una adaptación que sufre tu cuerpo a causa del entrenamiento. Lo segundo con lo que te tienes que quedar es que la hipertrofia viene causada por tres factores que, como ya hemos comentado antes, son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Sin embargo, la fuerza está causada por multitud de factores, que son prácticamente innumerables, y entre todos ellos encontramos la hipertrofia, y que es aquí donde encontramos la relación entre ambos conceptos. Por tanto, la relación entre fuerza y hipertrofia podría ser que la hipertrofia es una de las causas de la fuerza. Sin embargo, una vez ya sabiendo esto, podemos decir también que la hipertrofia va a influir más o menos en tu capacidad de aplicar fuerza dependiendo de cada sujeto y de su contexto afectando en menor medida a sujetos principiantes y en mayor medida a sujetos cada vez más avanzados. Y con esto ya terminamos, espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas podido sacar unos aprendizajes para poder aplicarlos posteriormente. Como siempre ya sabes que puedes encontrarme en Instagram como Workout o puedes visitar mi página web que se llama álvarobuenoworkout.com si quieres acceder a muchísima más información sobre entrenamiento y nutrición. Como siempre, ya sabes que me harías un enorme favor si le envías este episodio a alguien que creas que también le puede interesar. Muchas gracias por estar ahí escuchándome y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!